0: بسم الله الرحمن الرحيم مواقف, مواقف. ارجع إليهم فنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آدى الله ورسوله الجواب ما ترى لا ما تسمع مواقف. صفحات مواقف. مشرقة مواقف. تستحق أن تذكر وأن تكون موضع اقتداء على قدر أهل وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم. مواقف قصص عجيبه في باب الجهاد والتضحيه والبذل في الحسبه في العدل والانصاف وغيرها وغيرها كثير. مواقف ساضطر الى اصدار فتوى بخلعك ايها السلطان، انني اعتز بديني وتلك العزه تمنعني ان اقوم لاحد، ان من واجبي ان ارعى شؤون اخرتك ايضا. وان اجنبك كل ما يفسد حياتك الاخرويه من كل ذلك ورغم السيطرة الكاملة للحلفاء فقد نهضت في حوالي عشرين سنة. ماذا يملكون مما لا نملكه نحن؟ ومرأى الأمة الإسلامية وقد تمزقت ما كان ليرى بوادر عمل في الأمة آنذاك ولكن الأمة نهضت وحطمت أعداءها وحررت الأقصى والقدس وطردت أكثر من نصف مليون صليبي جاءوا من أوروبا وجتموا على أنفاس الأمة ودنسوا مقدساتها وأكثر المذابح فيها لما يزيد عن مئة سنة غير أن الأمة نهضت. الحمد لله وعزت بعد ذلها رغم عدم وجود بوادر أمل أنذاك على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم إن علماء الأمة مبوه لا يمكن أن ينعزلوا عن قضايا أمة فإذا ما احتلت الأرض وديست الفرمان انقلب هؤلاء العلماء إلى أسود ضراغم ونسور كواسر لا ينامون على ضيم ولا يرضون بذل بل يسارعون للدفاع عن الحماية فالغريب ان تتوقف المعارك، والغريب ايضا ان يتوقف الاذى، والغريب ان لا يدرك المسلمون ذلك حق الادراك وهم يتلون كتاب الله جل وتعالى ويقرؤون التاريخ. اليقين المؤسسه الاسلاميه للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم مواقف 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 لفضيله الشيخ ناصر الاحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد ان الذي يقلب في صفحات تاريخ هذه الأمة ليصيبه العجب وهو يقرأ ويتأمل في القصص والمواقف ولولا أن الذي نقل إلينا هذه الأخبار ثقات لقلنا بأن هذه القصص ضرب من الخيال ولا أخفيكم سرا أيها الأحبة لو قلت لكم بأني عندما بدأت أجمع أطراف هذه المحاضرة وقفت على مواقف وأخبار وقصص أصابتني حيرة كبيرة ماذا أنقل وماذا أدع مواقف وقصص عجيبة في باب الجهاد والتضحية والبذل وأخرى في الزهد والورع والأمانة وثالثة في الحسبة ورابعة في العدل والإنصاف وغيرها وغيرها كثير إن هذه الأمة معاشر الأحبة مقبلة على صحوة عظيمة رغم كل ما ينبئ باليأس من حولنا ورغم كل المآسي والمصائب التي تتناقلها الأخبار كل يوم ورغم التردي أيضا الذي نشهده على كل المستويات وفي كل المجالات رغم كل هذا فالأمة مقبلة على صحوة عظيمة إن شاء الله تعالى من رأى اليابان وألمانيا عام 45 للميلاد وقد تحطمت تحت ضربات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وتحت التدمير الهائل الذي خلفته القنابل النووية في هيروشيما وناغازاكي، ولكن بالرغم من كل ذلك ورغم السيطرة الكاملة للحلفاء على اليابان وعلى ألمانيا حتى خطوا لهما دستورهما ومنعوهما من تشكيل الجيوش بل حتى قاموا بتقسيم ألمانيا إلى نصفين بجدار عجيب رغم كل ذلك فقد نهضت في حوالي عشرين سنة وصارت من دول العالم الأول ماذا تملك ألمانيا أو ماذا تملك اليابان مما لا نملكه نحن ومن رأى الأمة الإسلامية وقد تمزقت خلال الهجوم الأوروبي في فترة الفروض الصليبية ومن أدرك أيضا حجم التخلف والتردي الذي وصلت إليه الأمة ومدى الضعف والخور الذي أصابها والأنانية والشهوانية التي غرق فيها حكام الأمة آنذاك من تابع كل ذلك ودرسه بالتفصيل في كتب التاريخ من عرف كل ذلك ما كان ليتنبأ بظهور آل زنكي ثم صلاح الدين الأيوبي وما كان ليرى بوادر أمل في الأمة آنذاك ولكن الأمة نهضت وحطمت أعداءها وحررت الأقصى والقدس وطردت أكثر من نصف مليون صليبي جاءوا من أوروبا وجتموا على أنفاس الأمة ودنسوا مقدساتها وأكثروا المذابح فيها لما يزيد عن مئة سنة غير أن الأمة نهضت والحمد لله وعزت بعد ذلها رغم عدم وجود بوادر أمل آنذاك ومن رأى حال الأمة وقد عبثت بها جيوش التتار الهمجية الذين قضوا على كل حضارة مروا عليها ومن تتبع ما فعلوه من قتل وتدمير في بغداد عاصمة الخلافة وما أحدثوه من خراب بها حتى جعلوا الكتب جسرا في النهر تمر عليه خيولهم فقضوا بذلك على أعظم تراث للفكر الإنساني من تخيل مشهد المغولي وهو يطلب من أربعين من المسلمين أن يبقوا في مكانهم حتى يذهب ويأتي بسيف ليقتلهم به فلا ينفر منهم أحد ولا يقاوم منهم أحد ومن رأى كيف سقطت الأمة الإسلامية بأيديهم من المشرق حتى احتلوا الشام وفلسطين ودخلوا القدس والاقصى من علم كل ذلك ايها الاحبه لم يتخيل ابدا ان بوادر العز وان بوادر النصر كانت خبيئه في الامه على يد مملوك تحرر فقضى سيف الدين قطز على المغول في عين جالوت واعاد العزه والمجد لهذه الامه من حيث لم تحتسب وايضا ايها الاحبه من راى احد المسلمين في بلاد الاندلس وقد تمزقوا إلى إثنتين وعشرين دويلة طائفية مثل عدد الدول العربية اليوم ورأى صراعاتهم بينهم واستعانتهم بأعدائهم النصارى ضد بعضهم بعضاً وانشغال الحكام بكراسيهم وسلطتهم وشهواتهم وخنوع وخضوع الشعوب وانشغالها بشهواتها كذلك مما جعل النصارى يأخذون شمال الأندلس ويتقدمون جنوبا لأخذ باقي البلاد ومع ذلك لم يتحرك الحكام آنذاك للوحدة والعزة لإيقافهم ولم يستطع المتوكل ذلك الحاكم النظيف المخلص من بينهم أن يعقد حتى لقاء قمة واحدة لهم ليتشاوروا في أمرهم لا لينقذ الأندلس فقط للتشاور بل حتى لكي ينقذوا انفسهم ما حصل ذلك من راى كل ذلك ايها الاحبه لم يكن ليتخيل ظهور رجل يوسف ابن تاشفين الذي جاء من المغرب لكي يوحدهم بالقوه ويحكم بالشرع الحنيف ويوقع الويلات باعدائهم النصارى في معركه زلاقه الخالده ولعلي في هذه المحاضره اقف معكم على بعض المواقف البطولية من تاريخ هذه الأمة أو على بعض صفحاتها المشرقة لعل أن يكون في ذكرها ما يبعث الأمل ويجدد الإيمان في قلوبنا فبعضها مواقف لعلماء وبعضها لحكام وبعضها لأفراد لكن الذي يجمعها أنها مواقف بطولية وصفحات مشرقة تستحق أن تذكر وأن تكون موضع اقتداء وسأنتقل بك يا أخي الكريم من موقف في الشرق إلى موقف آخر في الغرب ومن موقف في الصبر إلى موقف في التضحية وهكذا وبعضها أتركها لك دون تعليق فذكرها دال على العبرة منها أسأل الله جل وتعالى أن ينفع بها الجميع الموقف الأول علم السلطان سليم الأول أحد سلاطين الدولة العثمانية أن الأقليات غير المسلمة الموجودة في إسطنبول آنذاك من الأرمن والروم واليهود بدأت تتسبب في بعض المشكلات للدولة العثمانية وفي إثارة بعض القلاقل فغضب لذلك غضبا شديدا وأعطى قراره بأن على هذه الأقليات غير المسلمة اعتناق الدين الإسلامي ومن يرفض ذلك ضرب عنقه وبلغ هذا الخبر مفتي الدولة الشيخ علي أفندي رحمه الله تعالى وكان من كبار علماء عصره فساءه ذلك جدا لأن إكراه غير المسلمين على اعتناق الإسلام يخالف تعاليم الإسلام الذي يرفع شعار لا إكراه في الدين ولا يجوز أن يخالف أحد هذه القاعدة الشرعية وإن كان السلطان نفسه ولكن من يستطيع أن يقف أمام هذا السلطان الذي يرتجف أمامه الجميع من يستطيع أن يقف أمام هذا السلطان ذي الطبع الحاد فيبلغه بأن ما يفعله ليس صحيحا وأنه لا يوافق الدين الإسلامي ليس من أحد سواه يستطيع ذلك فهو الذي يشغل منصب المفتي في الدولة العثمانية وعليه أن تقع مهمة إزالة هذا المنكر الذي يوشك أن يقع لبس الشيخ رحمه الله تعالى جبته وتوجه إلى قصر السلطان واستعدن في الدخول عليه فأذن له فقال للسلطان سمعت أيها السلطان أنك تريد أن تكره جميع الأقليات غير المسلمة على اعتناق الدين الإسلامي وكان السلطان لا يزال محتدا فقال عجل إنما سمعته صحيح وماذا في ذلك لم يكن المفتي من الذين يترددون عن قول الحق فقال أيها السلطان إن هذا مخالف للشرع إن هذا مخالف للشرع إذ لا اكراه في الدين ثم إن جدكم محمدا الفاتح رحمه الله عندما فتح إسطنبول اتبع الشرع الإسلامي فلم يكره أحدا على اعتناق الإسلام بل أعطى للجميع حرية العقيدة فعليك باتباع الشرع الحنيف واتباع عهد جدكم محمد الفاتح فقال السلطان وحدته تتصاعد يا علي أفندي لقد بدأت تتدخل في أمور الدولة ألا تخبرني إلى متى سينتهي تدخلك هذا فرد المفتي إنني أيها السلطان أقوم بوظيفتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس لي من غرض آخر وإذا لم ينتهي أجلي فلن يستطيع أحد أن يسلبني روحي فقال السلطان دع هذه الامور لي يا شيخ فقال المفتي كلا ايها السلطان ان من واجبي ان ارعى شؤون اخرتك ايضا وان اجنبك كل ما يفسد حياتك الاخرويه وان اضطررت الى سلوك طريق اخر فقال السلطان وماذا تعني فقال المفتي ساضطر الى اصدار فتوى بخلعك ايها السلطان بسبب مخالفتك للشرع الحنيف ان اقدمت على هذا الامر فادعى السلطان سليم رحمه الله لرغبه المفتي فقد كان يحترم العلماء ويجلهم وبقيت الاقليات غير المسلمه حره في عقائدها وفي عباداتها ولم يمد احد اصبع سوء اليه الموقف الثاني كان السلطان بايزيد الثاني أحد سلاطين الدولة العثمانية من المحبين للجهاد في سبيل الله وكان من عادته رحمه الله أن يجمع في قارورة ما علق بثيابه من غبار وهو راجع من أي معركة في جهاده ضد أعداء الدين وفي إحدى المرات عندما كان السلطان يقوم بجمع هذا الغبار من على ملابسه لوضعه في هذه القارورة تسأله زوجته لما تفعل هذا؟ وما فاعلة هذا الغبار الذي تجمعه في هذه القارورة فقال إنني سأوصي بعمل طوب من هذا الغبار وأن يوضع تحت رأسي في قبري عند وفاتي ألا تعلمين أن الله جل وتعالى سيصون من النار يوم القيامة جسد من جاهد في سبيله وفعلا نفذت وصيته رحمه الله إذ عمل من ذلك الغبار المتجمع في تلك القارورة غبار الجهاد في سبيل الله عمل منه طوب وضعت تحت رأس هذا السلطان الورع عندما توفي وقبره موجود حتى الآن بجانب الجامع الذي بناه وسمي باسمه جامع بايزيد رحمه الله تعالى عجيب أمر هذا السلطان والأعجب قصة أخرى له أيضا رحمه الله المتعلقة بجامعه الذي بناه والذي يعد من أكبر وأفخم وأجمل الجوامع الموجودة في اسطنبول بعدما اكتمل بناء جامع بايزيد وتم فرشه جاء يوم افتتاحه للصلاة فيه ولكن من سيقوم بإمامة المصلين في هذه الصلاة أي أم الناس الإمام المعين لهذا الجامع أم المفتي أم أحد العلماء المعروفين أم قاضي البلد لم يكن أحد يعلم ذلك وكان الجميع في انتظار من يتقدم إلى الإمامة وعندما اصطفت الصفوف وقف إمام الجامع وتوجه إلى المصلين قائلا لهم ليتقدم للإمامة من لم يضطر طوال حياته لقضاء صلاة فرض أي من صلى الصلوات الفرض في أوقاتها طوال حياته دهش الحاضرون من هذا الشرط وبدا بعضهم يتطلع لبعض وبعد انتظار دقيقه او دقيقتين شاهد المصلون السلطان بايزيد الثاني يتقدم للامامه بكل هدوء ثم يكبر لصلاه الجماعه بكل خشوع اجل كان السلطان هو الشخص الوحيد من بين الحاضرين الذي لم تفته ابدا اي صلاه من صلوات الفرد عجيب امر هذا السلطان بقي ان تعرف يا اخي الحبيب ان السلطان بايزيد الثاني هو ابن السلطان محمد الفاتح وهو والد السلطان سليم الاول في الذي ورد ذكره في الموقف الاول قبل قليل الموقف الثالث في عام 1922 الميلاد وجه مصطفى كمال اتاتورك بطاقه دعوه للداعيه الاسلامي المعروف في زمانه الشيخ بديع الزمان النورسي رحمه الله تعالى يدعوه من اسطنبول الى انقره لحضور ومشاهده الاحتفال بيوم الاستقلال وبعد استدعاءات كثيره لبى النورسي رحمه الله تعالى دعوه اتاتورك لكن سرعان ما فوجئ اتاتورك بمغادره الشيخ لانقره دون ان يشاهد الاحتفال لانه لم يجد التدين في رجال الحكومه وفوجئ اكثر عندما علم ان الشيخ ارسل بيانا لمجلس الامه الذي شكله اتاتورك ضمنه نصائح لهم بسبب بعدهم عن الاسلام مما اثار الحفيظه عند اتاتورك فاستدعاه من جديد وقال له لقد اوجدت الفرقه بتركيزك على اهميه الصلاه بين رجالات الدوله فرد النورسي رحمه الله ملوحا بسبابته مهددا وهو يشير بها الى عين رئيس الدوله صارخا في وجهه امام مجموعه من النواب والشخصيات يا اتاتورك ان الصلوات اليوميه هي اول علامات يعرف بها المسلم ولذلك ترفضه انت اعلم ان تارك الصلاه خائن وحكم الخائن مردود ومن هنا فلا يمكن الرضا بحكمك احتار اتاتورك ماذا يصنع مع هذا العالم مع الشيخ النورسي رحمه الله تعالى ففكر في طريقة لشراء ذمة هذا الشيخ فقرر أن يعينه رئيسا للوعاظ في اناضوليا وعظما تنفيذيا في جامعة دار الحكمة مع إعطائه قصرا فخما لإقامته لكن الشيخ عرف مقصل أتاتورك ورفض كل شيء وهاجر من أنقرة ضاربا عرض الحائط بكل مغريات أتاتورك الخبيثة إن شراء الذمم أيها الأحبة إن شراء الذمم وسيلة لم تنقطع على مدى التاريخ وقد وقع في هذا الفخ بعض العلماء في حين وقف البعض الآخر بكل جرأة في وجه هذه المحاولات وإن من أسباب ضعف العالم الإسلامي اليوم هو فقدان هذه النوعية من العلماء الذين يعرفون جيداً هذه الوسيلة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم ولا تأخذهم في الحق لومة لائم ليقاوموا المفاسد التي فشت في أمة الإسلام وليواجهوا مخططات الأعداء التي وضعوها لضرب هذا الدين لقد مات اتاتورك. لقد مات أتترك ومات قبله وبعده الكثير من الظلمة وانطفأ ذكرهم بموتهم رغم محاولات التلميع التي أضفاها عليهم المصفقون والمزايدون أما شيخ النورسي رحمه الله وأمثاله من العلماء الذين صدعوا بالحق فأتباعهم يكثرون ويزيدون والتاريخ ما زال يذكر لهم جهادهم فأين الثرى من الثرية أين الثرى من الثرية بقي أن تعرف يا أخي الحبيب ان الشيخ بديع الزمان النورسي رحمه الله الذي اكرم الله به المسلمين في تركيا ابان حكم أتاتورك التحق بالجيش التركي هو وثلاثه الاف من تلاميذه وخواص طلابه خلال الحرب العالميه الاولى للقتال ضد للقتال ضد روسيا القيصريه على الرغم من معارضه النورسي لدخول الدوله العثمانيه الحرب في البدايه وخلال القتال جرح الشيخ رحمه الله ثم وقع في الأسر مع البقية من تلاميذه إذ كان الكثير منهم قد استشهد أثناء القتال الضاري ضد الاحتلال الروسي وذا وذهبوا به إلى سيبيريا وفي الأسر وقعت لهم حادثة كادت أن تودي به إلى الإعدام جاء القائد الروسي ليتفقد الأسرى فقام له الجميع وقوفاً ما عدا الشيخ النورسي فاحتد القائد الروسي وسأله عن سبب امتناعه عن قيامه له فقال له إنني عالم من علماء المسلمين وإنني أعتز بديني وتلك العزة تمنعني أن أقوم لأحد يقول هذا الكلام والشيخ في الأسر في السجن غضب القائد الروسي وأمر بتقديمه إلى محكمة عسكرية خاصة لمحاكمته فحكمت عليه بالإعدام وعندما طلب منه قبل التنفيذ أن يتراجع وأن يعتذر لهذا القائد رفض رفضا قاطعا ثم استأذن منهم أن يؤدي ركعتين عندئذ أكبر القائد فيه ذلك الموقف وأتى إليه معتذرا، وقال له لقد ظننت أنك قمت بعملك هذا قاصدا إهانتي ولكنني واثق الآن أنك كنت تنفذ ما تأمرك به عقيدتك وإيمانك لذا فقد أبطلت قرار المحكمة وإنني أهنئك على صلابتك في معتقدك وأرجو المعذرة مرة أخرى إن علماء الأمة أيها الأحبة إن علماء الأمة لا يمكن أن ينعزلوا عن قضايا أمتهم فإذا ما احتلت الأرض وديست الحرمات انقلب هؤلاء العلماء الى اسود ضراغم ونسور كواسر لا ينامون على ضيم ولا يرضون بذل بل يسارعون للدفاع عن الحماه. الموقف الرابع في سنه 187 للهجره نقض صاحب الروم نقفور الصلح الذي كان بين المسلمين وبين الامبراطوره اريني. بعد أن خلعها الروم وملكوه فكتب إلى هارون الرشيد من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مكان البيدق والرخ والبيدق من أدوات الشطرنج ومعروف أن الرخ أقوى حركة وقيمة من البيدق على رقعة الشطرنج فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها إليها لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن فإذا قرأت كتابي هذا فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل قبلك من أموالها وافتد نفسك بما يقع به المصادرة لك وإلا فالسيف بيننا وبينك فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب رحمه الله حتى لم يكن لأحد أن ينظر إليه فضلا عن أن يخاطبه وتفرق جلساؤه خوفا من زيادة قول أو فعل يكون منهم واستعجم الرأي على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبد برأيه دونه فدع بدوات وكتب على ظهر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه والسلام ثم شخص من يومه رحمه الله وسار حتى أناخ بباب مدينة هرقلة ففتح وغنم وخرب وحرق فطلب نقفور الصلح والموادعة على خراج يؤديه في كل سنة فأجابه الرشيد إلى ذلك فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض نقفور العهد وخان الميثاق وكان البرد شديدا فيأس نقفور من رجعة الرشيد إليه وجاء الخبر بارتداده عما أخذ عليه فما تهيأ لأحد إخباره بذلك إشفاقا عليه وعلى أنفسهم من الكرة في مثل تلك الأيام فاحتيل عليه بشاعر يسمى ابا محمد بن عبد الله بن يوسف فقال له في قصيده مطلعها نقر الذي اعطيته نقفور وعليه دائره البوار تدور فلما فرغ من انشاده قال الرشيد اوقد فعل نقفور ذلك وعلم ان الوزراء قد احتالوا له في ذلك فكر راجعا رحمه الله في اشد محنه واغلظ كلفه حتى اناخ بفنائه فلم يبرح حتى رضي وبلغ ما اراد واذل نقفور وجنده هذه صوره من صور عز الامه الاسلاميه يوم كانت مرهوبه الجناب قويه الاركان واليوم واليوم تنتقص الامه من اطرافها ويهزا بها كل الامم لانها هانت على الله عز وجل فاهانها على ايدي الاراذل وشرار الخلق من امثال اليهود والنصارى عندما تضعف امه الاسلام فان الامم تطمع بخيراتها ومقدراتها بل تتجرا الى غزو ديارها وان الامم بعامه واليهود والنصارى بخاصه لا يجدي معها سوى لغه القام الحجر ولا يردعها سوى لغه خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم ولا يردها خاسئة حقيرة دليلة إلا منطق سليمان عليه الصلاة والسلام ارجع إليهم فنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولا يقطع دابرها سوى مقولة من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آد الله ورسوله ولا يردها عما عزمت عليه غير منطق الجواب ما ترى لا ما تسمع فلله در هارون الرشيد ألا يوجد مثلك اليوم رجل رشيد يا ألف مليون تكاثر عدهم إن الصليب بأرضنا يتبختر فالحرب دائرة على الإسلام يا قوم فهل منكم أبي يثأر إنا سئمنا من إدانة منكر إنا مللنا من لسان يزأر يتقاسم الأعداء أوطاني على مر الورى وكأننا لا نشعر أين النظام العالمي ألا ترى شعبا يباد وبالقذائف يقبر أين العدالة أم شعار يحتوي سفك الدماء وبالإدانة يستر ما دام أن الشعب شعب مسلم لا حل إلا قولهم نستنكر يا أمتي والقلب يعصره الأسى إن الجراح بكل شبر تسعر والله لن يحمي ربى أوطاننا إلا الجهاد ومصحف يتقدر إن المواجهة بين المسلمين وبين أعدائهم لم تتوقف ولن يتوقف إلى أن الله جل وتعالى هذه الأرض ومن عليها منذ فجر الإسلام مصداقا لقول الله تعالى ولا يزالون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فالمعركة مستمرة وإن تعددت ساحاتها وتبدلت أسلحتها لأن الشر من لوازم الخير يقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فسنة التداول الحضاري من طبيعة الحياة وتلك الأيام نداولها بين الناس ولعل ذلك من أقدار الله جل وتعالى الغلابة ومن ابتلاءات الخير والشر فالمسلمون مستهدفون بأصل إيمانهم وليس بسبب كسبهم أو فعلتهم في كثير من الأحيان يقول الله عز وجل وما نقم منهم إلا أن من بالله العزيز الحميد وسوف تتداعى عليهم الأمم لكي تأكل خيراتهم وتستنزف طاقاتهم وتتحكم ببلادهم كما تتداعى الاكله الى قصعتها، وسوف تجتمع عليهم، ولن ترضى عنهم حتى يتخلوا عن دينهم، ويصبحوا اتباعا لليهود واتباعا للنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا وهذا قد يكون طبيعيا من الاعداء، لكن المشكله ايها الاحبه في غالب الاحيان انما تتمثل في غفله المسلمين وسباتهم، وعدم اليخره الى مكر عدوهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وهذا الذي أتينا على ذكره من كتاب الله عز وجل يشكل قانونا أو سنة من سنن النهوض والسقوط والتاريخ شاهد على ذلك في القديم والحديث وكم غفل المسلمون أو تغافلوا عن هذا القانون وركنوا إلى الذين ظلموا ووالوا أعداء الله عز وجل واتخذوا بطانة من دونهم لا يعلونهم خبالا وخودعوا بعهود ووعود فكان السقوط وكان التخلف وكانت الهزيمة الثقافية والسياسية والعسكرية لكن من نعمة الله جل وتعالى على المسلمين أن تسليط عدوهم عليهم ليس تسليط استئصال وعبادة لأنهم أمة النبوة الخاتمة وإنما تسليط إيذاء تسليط وعقوبة على المعاصي الفكرية والمعاصي السياسية والمعاصي الأخلاقية التي يقعون فيها وتنخر بجسم هذه الأمة في هذا الوقت قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى هذا الأذى ليس هو شرا دائمًا، بل هو في كثير من الأحيان خير كما قال عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لأنه أشبه بالمحرضات والمنبهات الحضارية التي تشعر الامه بالتحدي وتبصرها بمواطن التقصير وتقضي على الجوانب الرخوه في حياتها فتستعد للاقلاع من جديد فالغريب ان تتوقف المعارك والغريب ايضا ان يتوقف الاذى والغريب الا يدرك المسلمون ذلك حق الادراك وهم يتلون كتاب الله جل وتعالى ويقرؤون التاريخ الموقف الخامس هذه قصة ولي من أولياء الله عز وجل اسمه حامد أقصر إيلي ولكنه عرف بين أهالي مدينة بورصة التركية باسم صمون جي بابا لأنه كان يبيع الصمون والصمون هو نوع من الخبز باللغة التركية ولد حامد في مدينة قيصرة وسافر في طلب العلم إلى بلاد الشام وتبريز حتى وصل إلى أردبيل وأردبيل هذه مدينة في شمال غرب إيران اشتهرت في ذلك الوقت بمكتباتها العامرة والكبيرة وعاشت فترة من الازدهار الثقافي وهناك التقى حامد بالعالم الكبير في وقته علاء الدين الاردبيلي رحمه الله تعالى ولازمه وبقي في خدمته سنوات عديده فنهل من علمه ودرج مثله في مدارج الورع والزهد ثم رجع وسكن في مدينه بورصه التركيه وكانت انذاك عاصمه الدوله العثمانيه كان ذلك في عهد السلطان بايزيد الاول قضى صمون جبابا سنوات عديدة من عمره في هذه المدينة يخبز الخبز في فرنه المتواضع في بيته الصغير ثم يضعه في سلة كبيرة يحملها على ظهره ويمشي في الأسواق وفي الأزقة وما أن يراه الصبيان الصغار حتى يهتفوا جاء صمونجي بابا جاء صمونجي بابا وسرعان ما يتجمعون حوله ويبتاعون منه ذلك الخبز اللذيذ كان جميع أطفال وصبيان وأهالي بورصة يحبونه فوجهه نوراني وهو بشوش يحب الأطفال ويلاطفهم وخبزه حار ولذيذ ونظيف وعندما بدأ السلطان بايزيد ببناء الجامع الكبير اعتاد عمال البناء شراء الخبز من حامد صمونجي بابا اكتمل بناء هذا الجامع الذي يعد آية من آيات العمارة الإسلامية وتعد الآيات الكريمة التي تزينه آية في فن الخط وتقرر افتتاحه بصلاة الجمعة وفي يوم الجمعة حضر السلطان بيزيد الأول رحمه الله إلى الجامع مع الوزراء والعلماء وجمع وفير من أهالي بورصة حتى امتلأ هذا الجامع الكبير على ساعته. وعندما حان وقت الخطبة التفت السلطان إلى شيخ البلدة ومفتيها وكلفه بأن يقوم بإلقاء الخطبة وقف الشيخ قرب المنبر وبدأ يجول ببصره في الحضور وكأنه يفتش وكأنه يفتش عن أحدهم أجل كان يفتش عن صمون جبابة فهو يعرف قدره وعلمه وإن جهله الناس اعتقدوا انه ليس الا رجلا طيبا يبيع الخبز واخيرا وقع بصره عليه ثم قال بصوت سمعه كل من في المسجد وهو يشير بيده اليه ليس في هذا الجامع من هو احق من هذا الرجل من القاء هذه الخطبه دهش الحاضرون من هذا الكلام وبداوا يتطلعون الى الجهه التي اشار اليها المفتي واحس حامد رحمه الله بحرج شديد فقد كتم أمره عن الناس طوال هذه السنوات فلا يعرفون عنه إلا أنه بائع خبز وها هو المفتي يفاجئه فيكشف أمره للناس قام حامد من مكانه مضطراً واتجه إلى المنبر والأنظار مصوبة إليه وقبل أن يصعد إلى المنبر مال على أذن المفتي وهمس له معاتباً ماذا فعلت يا أخي لقد كشفتني أمام الناس جميعاً فأجابه المفتي بالهمس نفسه أنت الأجدر بإلقاء هذه الخطبة يا أخي صعد هذا الولي المتخفي على المنبر وبعد أن حمد الله جل وتعالى وأثنى عليه قرأ سورة الفاتحة وبدأ بتفسير معانيها الكبيرة من سبعة أوجه وكانت خطبة وتفسيرا رائعا أخذ بمجامع قلوب الحاضرين ولم يخف المفتي الذي كان حاضرا وسمع الخطبة التي حيرته ودهشته وأعجبته فقال فيما بعد لأصدقائه لقد شاهدنا عظمة هذا الرجل وتبحره في العلم وفي التفسير فالتفسير الأول الذي ألقاه في الخطبة فهمه الجميع والتفسير الثاني فهمه البعض والتفسير الثالث فهمه القلة والخواص فقط أما الرابع والخامس والسادس والسابع فقد كان فوق طاقة إدراكنا وانتشر الخبر في أرجاء العاصمة بسرعة وعرف الجميع حقيقة هذا الرجل المتواضع الفقير الذي يحمل سلة الخبز على ظهره ويتجول في الأسواق وفي الأزقة ويتلاطف مع الأطفال والصبيان عرفوا أنه عالم كبير وأنه ولي من أولياء الله عز وجل وانتظروا رؤيته لكي يقبلوا يديه ويسالوه فيما يشكل عليهم ولكنهم تفاجئوا أنهم لم يروه بعد تلك الخطبة أجل لم يروه بعد تلك الخطبة لقد رحل هذا الولي عن بورصة بعد أن تكشف أمره وراحل إلى مكان آخر لا يعرفه الناس فيها الموقف السادس بعد أن تم فتح إسطنبول على يد السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى وضع السلطان تعليمات معينة ودقيقة حول القلاع والأسوار المحيطة بالمدينة ومن هذه التعليمات أوامر مشددة على وجوب سد وغلق جميع أبواب أسوار هذه القلاع بعد أذان المغرب وتبقى هذه الأبواب مغلقة حتى أذان الفجر وعينت, وعينت مفارز عديد على هذه القلاع لتطبيق هذه الأوامر وذلك لدواعي الأمن وبذلك كان يمنع أي شخص من دخول المدينة أو الخروج منها ضمن هذه الفترة وكان سنان باشا على رأس إحدى هذه المفارس موظف وعامل صغير عين على أحد هذه الأبواب وفي أحد الأيام والسلطان محمد الفاتح مع كوكبة من حرسه خارج اسوار المدينه وقد تاخروا في الرجوع وعندما وصلوا الى باب السور راوا ان الباب مغلق اذ كان اذان المغرب قد اذن قبل مده صاح احد حراس السلطان سنان باشا افتح الباب قام سنان من مكانه ونظر الى اسفل فلم يستطع ان يتعرف على احد فقد كان الظلام مخيما نزل وصاح من خلف السور من أنتم؟ قال السلطان محمد الفاتح افتح الباب يا سنان قال من أنتم؟ ولماذا تأخرتم حتى الآن؟ ولم يستطع أن يميز صوت السلطان ولم يكن السلطان يعلن عن هويته فقال السلطان لا تسأل من نحن افتح الباب فاحتد سنان كيف لا أسألكم؟ ألم تسمعوا بأمر السلطان؟ كيف أستطيع أن أفتح باب القلعة في هذه الساعة المتأخرة اذهبوا منها هنا أو انتظروا حتى ألان الفجر لا أستطيع مخالفة أمر السلطان أم تريدون أن أسمع منه تقريعا بسببكم ضحك السلطان وقال كلا يا سنان لن تسمع تقريعا من السلطان إنني أتكفل بهذا لك فقال لكن من أنت حتى تستطيع أن تكفلني لدى السلطان، أم تحسب نفسك سلطانا؟ فقال أنا السلطان يا سنان، ألم تعرفني؟ فوجئ سنان باشا عند سماعه هذا وأسرع بفتح الباب وهو يدمدم ويتمتم، اعذرني يا مولاي لم أعرفكم، لم أكن أتوقع أن تخالفوا التعليمات التي وضعتموها بأنفسكم يا مولاي. لم أكن أتوقع أن تخالف التعليمات التي وضعتموها أنتم بأنفسكم يا مولاي. دخل السلطان من باب السور ثم ترجل عن جواده ووضع يده على كتف سنان باشا وقال له أنت عسكري جيد يا سنان لقد سررت جدا من التزامك بتعليماتي لذا فتمن مني ما تشاء واطلب ما تشاء ذهل سنان من كلام السلطان فها هي كل الأبواب مفتوحة أمامه يستطيع أن يطلب أي مبلغ او اي منصب وكان السلطان ينظر اليه مبتسما منتظرا الجواب منه لم يتردد سنان باشا طويلا وطلب من السلطان ما كان يحلم به منذ سنوات عديده وقال ابن لي يا سلطان جامعا باسمي لا اريد منك شيئا اخر جامعا باسمي قبل السلطان هذا الطلب وامر ببناء جامع باسمه فإن قدر لك يا أخي الحبيب إن قدر لك أن تزور إسطنبول ومررت بجامع سنان باشا فإنه جامع تاريخي جميل وقد عرفت قصة بنائه وأخيرا الموقف السابع أخصصه للأخوات المسلمات لاختي المسلمة إن للمرأة دورا كبيرا وعظيما في الإسلام لن ولا ينسى أبدا تحتاج إلى محاضرات مستقلة لذا فنجعل مسك ختامنا في هذه الليلة مع هذا الموقف العظيم لأميمة بنت خلف رضي الله عنها وأرضاها حين بدأت الدعوة الإسلامية تظهر في مكة المكرمة كانت أميمة بنت خلف ابن أسعد الخزاعية ممن صادفت همسات الإيمان قلبها خاليا فتمكنت منه حيث حدثها زوجها خالد بن سعيد بن العاص عن إسلامه واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم فأسلمت وصدقت وإليك قصة إسلامها مع زوجها كان خالد بن سعيد رضي الله عنه قد رأى في المنام أنه واقف على شفير النار فذكر من سعتها ما الله به عليم ويرى في النوم كأن أباه يدفعه في هذه النار والنبي عليه الصلاة والسلام آخذ بحق آخذ بحقويه لألا يقع ففزع من نومه وقال أحلف بالله إن هذه الرؤيا حق فلقي الصديق رضي الله عنه فذكر له ذلك فقال الصديق أريد بك خيرا أريد بك خيرا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام الذي يحجزك من أن تقع في هذه النار فأسلم خالد وحسن إسلامه ودعا زوجه أميمة إلى هذا الدين الجديد فأسلمت وصدقت كذلك وعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه من بقي من ولده ولم يسلم فوجدوه فأتوا به إلى أبيه فانبه وبكته وضربه بمقرعه في يده حتى كسرها على راسه ثم قال اتبعت محمدا وانت ترى خلافه قومه وما جاء به من عيب الهتهم وعيب من مضى من ابائهم فقال خالد قد صدق والله والله لقد اتبعته فغضب ابوه ونال من ابنه وشتمه ثم قال اذهب يا لكع حيث شئت فوالله لأمنعنك القوت فقال خالد إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به فأخرجه وقال لبنيه لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت به فانصرف خالد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يلزمه ويكون معه ووقفت هذه المرأة العجيبة أميمة بنت خلف إلى جانب زوجها تتحمل الشدائد وتقهر العذاب بالتضحية وتتفوق على الحرمان بزاد الإيمان الذي لا ينفد ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة كان خالد وزوجه أميمة أول من هاجر إليها وولدت هناك في تلك البلاد البعيدة ابنه سعيد بن خالد وابنته أمة بنت خالد التي اشتهرت بكنيتها فيما بعد أم خالد بنت خالد ولبثت أميمة في أرض الحبشة مع زوجها ووليدهما بضع عشرة سنة حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو ابن أمية الضمري فحملهم في سفينتين فقدم بهم عليه ووجدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فرغ من فتح خيبر وسعدوا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بعد أن مكثوا في الحبشة طالت فيها غيبتهم وغربتهم عاش خالد إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قتل في معركة مرج الصفر في المحرم سنة أربع عشرة للهجرة وعلمت اميمه رضي الله عنها بوفاة زوجها فصبرت واحتسبت فكيف لا تفعل ذلك وقد صبرت واحتسبت معه سنوات عديدة وهي تنتظر مفارقة هذه الدنيا لتلقى زوجها في جنة عرضها السماوات والأرض والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم سته صفر خمسه فاكس سته صفر واحد واحد ولا تنسوا ان حقوق النسخ محفوظه